0: Un podcast de red digital APO. Hoy es lunes 25 de octubre del 2021 y estos son los temas del día. Una nueva caravana con cerca de 6.000 migrantes avanza rumbo al centro del país en su intento por llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó en el set de la película Rust, en donde el actor Alec Baldwin disparó una pistola de utilería que resultó en la muerte de la directora de fotografía y lesionó al director? Podio para Checo Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de... Estos proyectos neoliberales Perdió su esencia De formación De cuadros de profesionales Para servir al pueblo
0: Esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador Inició un nuevo escándalo Que distrae de los múltiples Problemas que hay en México El presidente aseguró que en todas las universidades Pero más en la UNAM La educación ha sido sometida al pensamiento Neoliberal, por lo que señaló que La institución necesita una sacudida López Obrador reprochó que la crítica contra el neoliberalismo no salió de sus aulas y recordó que el movimiento de jóvenes Yo Soy 132 que se manifestó en el contexto del proceso electoral del 2012 no surgió en la UNAM sino en la Universidad Iberoamericana que es una institución privada.
1: ¿De dónde estaba la UNAM? ¿Quién era el rector entonces? Narro. Entonces. Que no se enojen. El
0: presidente cuestionó ante lo que calificó como atrocidades que se cometieron en el periodo neoliberal, la UNAM no haya jugado un papel fundamental y determinante señaló que, al contrario, académicos e intelectuales de la universidad se dedicaron a legitimar la privatización de Carlos Salinas de Gortari. Es lamentable
2: que la UNAM se haya derechizado. Sucedió en los últimos tiempos.
0: Tras estas declaraciones, las redes sociales estallaron con comentarios a favor y en contra, por parte de egresados, estudiantes y la población en general. Incluso políticos, académicos, expertos, bueno, hasta Rosario Robles, quien actualmente se encuentra en prisión, se unió a la defensa de la universidad ante lo que consideran un ataque directo por parte del gobierno federal. Así habló la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Yo soy egresada de la Unam y me parece muy lamentable que el Ejecutivo Federal lesione, dañe, violente a nuestra máxima casa de estudios. La que salió a defender lo que dijo el presidente fue una vez más, y no sorprende, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien coincidió con que la Unam es una universidad pública que tiene que estar al servicio del país y del el pueblo. Creo que es muy importante que el ser parte de una universidad pública tenga un reflejo de que estamos sirviendo al pueblo y de que el recurso que recibimos es el pueblo de México. Por otra parte, y aunque lo niegue, el senador por Morena, Ricardo Monreal, cada día toma más distancia del presidente y del gobierno de la autollamada Cuarto Transformación. Monreal aseguró que nunca se confrontará con López Obrador, pero dijo que siempre estará del lado de la UNAM. Creo
2: que es una institución universal, plural humanista, la UNAM es una gran institución.
0: Ante la ola de reacciones por estas declaraciones del presidente sobre la universidad, López Obrador pidió a sus críticos que no se enojen.
1: No actúo yo eh, de mala fe. Que mmm,
2: la prensa vendida o alquilada use esto ¿no? para decir que ahora estoy ya en contra de la UNAM. Y todo, pues. Han dicho tantas cosas.
0: El presidente López Obrador no solo ha castigado a la UNAM con sus declaraciones, también con el presupuesto. En los tres años que lleva de gobierno, ha concedido aumentos presupuestales menores a los que se registraron en gobiernos anteriores. De acuerdo con la página de transparencia de la UNAM, en su apartado Información Financiera del Presupuesto Asignado Anual, del 2019 al 2021 ha tenido aumentos de entre el 0.03% y el 4%. El mejor año para la UNAM en materia presupuestaria con este gobierno fue 2019, cuando registró un aumento del 4%. Sin embargo, la cifra contrasta con la inflación del 2018, que fue de 4.28%. Y hay que señalar que el presupuesto de egresos de la Federación se aprueba al considerar la inflación del año anterior. El peor año para la UNAM en este gobierno ha sido el 2021, solamente tuvo un aumento presupuestal del 0.03%, cuando la inflación el año pasado fue del 2.65%.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Julio Patán, periodista, colega en Foro TV, platicar con nosotros. Julio, a ver, ¿cuál es tu lectura de este nuevo blanco de ataque presidencial ahora a la UNAM? ¿Cuál podría ser su
2: motivación? Yo lo primero que les pediría a las personas que nos escuchan es que traten de dejar de entender que todo lo que hace el presidente es calculadísimo, súper cerebral, súper estratégico. Es decir, uh -huh. sí, siempre o normalmente hay intenciones, segundas intenciones por ahí, pero también el presidente mete la pata. ¿eh? Y yo creo que esta vez en una medida importante metió la pata. Fíjate que la UNAM es una de esas instituciones nacionales con las que hay que tener mucho cuidado con el Meterse, ¿eh? Tiene un prestigio público, es más, no solo un prestigio, yo te diría incluso un afecto público, digamos, uh -huh. que no tiene nadie ¿eh? nadie. Y aquí lo redescubrió el presidente, es decir, se le fueron encima desde pues, muchas de las personas que votaron por él porque la UNAM, lejos de ser eso que él llama neoliberal, tiene, créeme, una masa de votantes obradoristas muy grande. ¿eh? Vamos a ver si la sigue teniendo, ¿no? Pero la tuvo, por lo menos. Hasta, pues eso, políticos afines o a priori o teóricamente Afines como Ricardo Monreal, ¿no? Ahora dicho esto, yo creo que son varias cosas. Una, pues mira lo que estamos viendo en términos de la administración federal, pues es un desastre en todos los niveles. Así lo digo, ¿eh? No hay un ámbito importante de la vida pública donde la 4T, así la autollamada 4T, haya atinado. Tan mal las finanzas públicas, tan mal la inversión, bueno, la violencia no te digo, la violencia contra las mujeres todavía un poco peor. La pandemia ha sido una gestión, bueno, una carrera ni sería, para decirlo con todas sus letras, la vacunación ya la detuvieron, es decir, los autoaplausos, el autobombo, pues no están justificados, ¿no? Y síguele, el desabasto de medicamentos para el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí ayuda a distraer un poco la atención, pero yo creo que también hay aquí una muestra más de la profunda aversión de este gobierno y de este presidente en especial por el conocimiento especializado, por la cultura en un sentido amplio. No olvidemos uh -huh. que la UNAM es también una entidad muy relacionada con eso que se llama la cultura, con el pensamiento independiente. Entonces, tampoco es casual. O sea, con la CIP pues, se ha convertido en una aberración, hay que decir las cosas como son, que pues entre otras cosas, impulsa campañas de persecución policiaca contra científicos. Eh, los recortes a cultura no han sido peores porque los ha detenido la oposición, ¿sabes? Los recortes en general para la ciencia lo mismo. Bueno, pues contra las universidades también Bien. Al presidente no le gusta el pensamiento independiente. Al mismo tiempo que fue un error muy grande, digamos, tiene sentido en la lógica presidencial irse contra la UNAM. Mi opinión es que esta no la ganó. ¿eh? Así te lo mm. diría yo.
0: Ahora, cuando dices no la ganó, ¿qué crees? O sea, que va a surtir un efecto de repudio político que le va a costar en las urnas al presidente? Porque yo lo veo con un teflón maravilloso. No tiene los 70, 80 por ciento de aprobación que tenía al principio del sexenio, pero pues síguense Sentas, con todo y toda esta problemática que nos acabas de enumerar y con todo y que pues semana tras semana hay un nuevo blanco de ataque y de ira presidencial en esa bolsa enorme de resentimientos que carga todos los días el presidente y que nos demuestra.
2: Sí, tienes razón. Hay una especie de angustia permanente en la oposición, no solo en la oposición eh, de los partidos, en toda la oposición, uh -huh. por ese aparente blindaje del presidente pues al fracaso, ¿no? Pero de todas maneras... Para proyectos tan ambiciosos como la llamada 4T, ¿no? que pretende ser una especie de paradigma civilizatorio, digo, es, es de carcajadas lo que estoy diciendo, pero uh -huh. así lo pretende. Cualquier bajoncito, digamos, en la intención de voto, en la aceptación, etcétera, puede tener consecuencias grandes. Lo vimos en la última elección, ¿no? No es que técnicamente haya sido una una derrota abrumadora para la 4T, pero le costó caro pues el medio sexenio o casi medio sexenio que llevábamos entonces de ataques, pues de despropósitos digo, también es que hay que decir las cosas como son, ¿no? Es decir, en un equilibrio electoral tan sutil como el que estamos viviendo, este tipo de disparates que se van acumulando y acumulando y acumulando, pues yo creo que sí pueden tener una consecuencia, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque aquí el presidente está aplicando el fuego amigo, es decir, le bajan los recursos a la UNAM y luego le pegas a la UNAM. Bueno, pues sí, poco a poco va sumándose gente que dice, bueno, pues qué onda con el presidente de la República. Votamos por él, no? Fuimos su masa de votantes. A ver, Julio, lo que
0: a mí me llama la atención es que la universidad, la UNAM, que es ser por ser pública, es la mejor alternativa o no sé si la mejor, pero de las mejores alternativas que existen de movilidad social en México. Y pues es un lugar en donde se pueden debatir ideas y ahorita en lugar de estar tratando de si quería abrir un debate sobre la universidad, en lugar de pensar en un debate constructivo de y para la universidad, pues se mete en una discusión ideológica sin pies ni cabeza, pero no sé tú qué opinas.
2: Mira, yo creo cuando la gente dice que lo escuchas mucho, ¿no? el presidente no se pega balazos en el pie, pues luego sí se equivocan. Este fue un balazo en el pie. Es decir, lo distractor yo creo que le costó demasiado caro. Sí, es a lo que me refiero. ¿Por qué? Por lo que dices tú, no tiene pies ni cabeza. La UNAM es como la UNAM misma dijo en un comunicado, un entorno muy plural, muy diverso, con voces muy distintas. Eso hay que decirlo. Pero todos sabemos que ha sido una, digamos, base de apoyo. Apoyo al obradorismo muy importante. ¿Sí? Yo te diría que de manera totalmente equivocada lo he sostenido desde siempre, pero lo ha sido. ¿Sí? Entonces, otra vez, de verdad, si de lo que se trataba era nada más de distraer la atención valía la pena enajenarte las simpatías de 250, 300, 350 mil personas potencialmente que estaban de tu lado. A mí me parece que no, porque repito, cuando dice la UNAM es demasiado neoliberal, lo que yo digo es haznos la buena. Ese ha sido uno de los problemas de la universidad, precisamente una sobreideologización en algunos casos, ¿sí? que a ver, ojo, es Está bien, ¿eh? la universidad pública, como es la UNAM, es eso también, pero no tiene pies ni cabeza. Entonces yo digo de verdad para una elección más o menos próxima. Quieres ponerte en contra a esa parte de la población? Es una cosa muy extraña, pero lo que dices de la universidad pública es una cosa de llamar la atención. Hasta hace poco el presidente a quien le pegaba el, el alitam no? Uh -huh. Este, No sé cómo Mario Delgado hizo para esquivar los balazos, pues, ¿no? Donde estudia su hijo actualmente. Este, pero, Él estudió y estudia su hijo. Bueno, exactamente, ¿no? Exactamente. Bueno, pues se movió hacia la Universidad Nacional. No tiene nada que ver la Universidad Nacional con ese retrato que hizo el presidente. Pero nada que ver, ¿eh?
0: Julio, como siempre, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula,
2: te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apodigital. Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta: 1. caravana migrante. Una nueva caravana de migrantes con unas 6.000 personas en su mayoría de países centroamericanos y de Haití retomó ayer su recorrido por Chiapas con la intención de avanzar a la Ciudad de México. El contingente avanza bajo estricta vigilancia de agentes del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, buscan acercarse a Estados Unidos, pero en el camino quieren frenar en la Ciudad de México. En su recorrido por Chiapas, en donde pasaron las noches de este fin de semana en Álvaro Obregón y Huehuetán, los migrantes han señalado reiteradamente la por parte de las autoridades mexicanas en sus trámites de solicitud de asilo o tránsito. Hay que acordarnos que México exige a los migrantes que solicitan visas humanitarias o asilo que permanezcan en Chiapas para que sus casos sean procesados. El contingente avanza acompañado de personal de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y por miembros de Médicos Sin Fronteras, entre otras organizaciones. Dos. Alec Bodwin. Es el momento en que se solicita ayuda al servicio de emergencias después de que el actor estadounidense Alec Bodwin disparó una pistola de utilería que resultó no ser de salva y mató a la directora de fotografía de la película, además de herir en el hombro al director. Aunque la directora de 42 años fue trasladada en helicóptero al hospital de la Universidad de Nuevo México, fue declarada muerta. En tanto, el director director de Rust, Joel Sousa, resultó herido. Fue trasladado en ambulancia a un centro médico y el viernes ya fue dado de alta. El accidente ocurrió en el rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos. Ha trascendido que durante los ensayos, la producción había provisto a Baldwin de tres pistolas que, según el especialista de la producción, podían usarse sin problema. De acuerdo con los documentos judiciales, el director adjunto de la cinta, Dave Halls, tomó una de las pistolas y se la entregó a Baldwin, a quien le indicó incorrectamente que no estaba cargada con cartuchos de verdad, al grito de «Cold Gun». El rodaje fue interrumpido de manera indefinida, en tanto las investigaciones continúen, en las que tanto la producción como el actor han estado colaborando. Hasta ahora no ha habido ningún arresto por el incidente. Baldwin emitió un mensaje en sus redes sociales en donde dijo que su corazón estaba roto por la pérdida de su directora de fotografía el fin de semana trascendió que horas antes de que Baldwin disparara el arma un miembro del equipo que filmaba Rust abandonó el set en protesta por las condiciones y problemas de producción que incluían aspectos de seguridad en total desde que inició el rodaje siete miembros del staff han dejado la producción señalando estas malas condiciones para brújula Yoshiharo Hernández supervisor de efectos especiales hace el siguiente análisis
1: este equipo de equipo que se utiliza en la cinematografía efectivamente, casi siempre son armas reales que en su momento se adaptan para la industria cinematográfica sufren de modificaciones importantes para que ya no puedan tirar bala de guerra, que le decimos tiro de guerra y solo sean utilizadas para las salvas. ¿Qué diferencia hay entre una salva y un tiro real, un tiro de guerra? La ojiva. Ambas piezas constan de casquillo, de lo que es el fulminante o detonante. La pol interior del casquillo nada más que a diferencia de el tiro real la salva no tiene ojiva la que es la ojiva es la punta que sale disparada y es la que impacta en el objetivo que si tú le metes un tiro real con ojiva al momento que disparas esa ojiva se va a atorar se va a detener en el tapón precisamente el tapón es una barrera para evitar que haya accidentes ese es el estándar internacional que se maneja para este tipo de armas y esa modificación no la hace cualquiera
0: 3. Podio para Checo Pérez
2: Muchas gracias por tanto apoyo de verdad que no me di por vencido por ustedes
0: Temporada histórica para Sergio Checo Pérez. Ayer el piloto mexicano cerró con broche de oro el Gran Premio de Estados Unidos al quedar en tercera posición. Fue Max Verstappen quien ganó, imponiéndose a Lewis Hamilton quien finalizó en la segunda posición Además del tercer lugar, Checo Pérez rompió récord de podios al lograr su cuarto este año con la escudería Red Bull y con esto logra la temporada con más podios para un mexicano en la Fórmula 1 Llamó la atención que Checo Pérez reportó que el dispositivo de su bebida se cayó Por lo que no pudo hidratarse a lo largo de toda la competencia Lo que le provocó un mayor desgaste